0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. 1960, la leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Proverbios 22.6, instruye al niño... En su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Mire, Usted usted ha oído ese, ese versículo verdad y lo ha leído también y es muy fácil y, y es muy popular también Dice Proverbios instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Entonces la, la palabra que vamos a, a, a subrayar es en su camino, ¿verdad? en su camino, instruye al niño en su camino Hay un camino donde el niño tiene que estar ahí eh, enseñado y adiestrado Y como es escuela para el hogar hoy vamos a enseñar acerca de los caminos familiares ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo una vez más gracias Gracias Señor por darnos tu palabra, por darnos tu bendición te pedimos que nos bendigas poderosamente. Señor, manda tu fuego, tu espíritu sobre nosotros, tu palabra. Háblanos, Señor, esta noche. Todos los que están sintonizándonos también a través de la radio, la televisión o las redes sociales, por tu palabra, Señor, todos seamos bendecidos. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Usted le da palmas fuerte al Rey de la Gloria. Amén No sé si los hermanos podemos tal vez apagar algunos aires No todos verdad, tal vez algunos nada más que Mira a los hermanos ahí que le están titiliteando los dientes Bueno, piense que esa palabra que, que acabamos de leer Instruye al niño Está hablando de un camino que el niño tiene que caminar Valga la redundancia Pero es una senda que tiene que atravesar Una senda porque un camino es cuando tenemos que aprender algo, un camino es que yo tengo que retomar un llamado, una instrucción. Hay muchos caminos, muchos caminos, pero solo un camino nos lleva a la vida. Y el Señor dice en su palabra en San Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el mejor camino es Cristo. Quiero enfocarme hoy a, a través de la palabra, cómo podemos es instruir a nuestros hijos ¿Cómo puedo saber yo Si estoy instruido O he sido enseñado en un camino Para poder eh, Obviamente trasladarlo a mi familia No importa, ya le dije al principio Que sea casado o que sea soltero No importa porque Muchos tenemos que tomar decisiones en la vida Muchos tenemos que tomar decisiones ¿Qué vamos? ¿Qué camino debo de, de tomar? Entonces voy a enfocarme Con personajes bíblicos Quiero que me acompañe a Génesis 32.1 en la versión del lenguaje sencillo. Dice, Jacob continuó su viaje y en el camino unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Verso 2. Cuando Jacob lo vio, dijo, pero si aquí también acampa Dios. Por eso llamó a ese lugar dos campamentos. Bueno, en algunas versiones creo que usted y yo ya hemos leído ese pasaje. Y en vez de decir dos campamentos, dice aquí es un Mahanaín ¿verdad? Que quiere decir dos campamentos. Lo que quiero enfocarme es en el camino, ¿verdad? En el camino. Hemos hablado muchas veces de Jacob, ¿verdad? Y en bien y en mal dirá usted, ¿verdad? Pero siempre aprendemos algo. Y lo que quiero trasladarle es que este, este camino de Jacob, recuerde que Jacob eh, es el usurpador, el engañador, aquel que, que necesita un cambio, aquel que necesita un encuentro con Dios. Lo interesante de, de, del pasaje que le estoy leyendo es que Jacob en este camino dice le salieron al encuentro unos ángeles, el punto es cuántos caminos habrá tomado Jacob. Sería un tema solo ver los caminos de Jacob ¿Cuántos caminos tomó? El camino del engaño El camino de la mentira El camino de la hipocresía El, el camino hermano de, de, de esconderse De su hermano Pero en este punto me llama la atención Porque aquí está escogiendo el camino Hermano de reivindicarse Recuerda que estamos en el año de la Estamos en el año de la de la reivindicación. Entonces voy a, voy a tomar mi pizarra acá y vamos a, a desarrollar el primer punto. Jacob, usted ya conoce la, eh, eh, Jacob, ¿verdad? El que usurpa, el que engaña, el que es transero, ¿verdad? Eso significa Jacob. Pero Jacob me va a enseñar algo importante. Dice que él toma un camino, pero es un camino de reconciliación. Un camino para reivindicarse Va a buscar a su hermano Él anda queriendo arreglar su vida ya Él ya tiene familia, él ya tiene esposa Esposos, pero entonces va a buscar Esto y yo le voy a poner Acá que en este camino tuvo Un encuentro Tuvo un encuentro con Dios Entonces fíjese usted Vamos a ir desarrollando esto, recuerde que Estamos acá en la escuela para el hogar Jacob ha tomado muchos caminos de mentira, de engaño, de trances Imagínese usted de hacer sobornos bajo la mesa ¿verdad? Hasta su suegro le pagó con la misma moneda Porque andaba en ese camino Como el tema es el camino familiar Cuando Dios te va a reivindicar Te va a reivindicar cuando tú decidas reivindicarte primero Entonces Jacob dice no yo voy a arreglar esta situación con mi hermano Yo ya tengo mi familia, ya estoy casado eh, tengo hijos, ¿verdad? están creciendo y yo no quiero darles un mal ejemplo Y el pasaje que leímos al principio es instruye al niño en su camino Para que cuando sea grande no se, no se tuerza, no se pierda Y entonces Jacob quiere, quiere corregir eh, su mal andar y, y mira qué interesante, dice continuó su viaje Él está hermano con una planificación, él tiene algo en mente Algo que quiere arreglar, pero entonces eh, Jacob lo que hace es buscar el arreglo gracias es buscar el arreglo lo que hace Jacob es querer eh, ordenar su familia Fíjense que tenía problemas con su hermano tenía muchos problemas con su hermano y tal vez eso no lo dejaba dormir aquí ya han pasado 20 años lo que, lo que quiero mostrarle es que el camino de Jacob se corrigió hasta que Jacob tuvo un encuentro personal con Dios Entonces aquí hermano todos necesitamos un encuentro con Dios Dígale al que tiene la par necesitamos un encuentro con Dios Mientras hermano mientras eso no suceda nuestros planes no van a prosperar Si yo no tengo un encuentro con Dios todo lo que haya pensado hacer yo no voy a, a prosperar en mi camino Cuando vemos a Jacob Que está molesto con su hermano eh, Recuerde que en, en Jacob Habitaba la promesa Porque Jacob venía de la promesa De su, de su padre Isaac, de su abuelo Abraham Pero en él estaba la, la promesa Él estuvo trabajando con ardor Esaú había llegado A ser un príncipe Había llegado a ser poderoso también Igual que su hermano Pero esa herida del pasado Todavía estaba presente en la familia Entonces Jacob le mandó un mensaje, y ya lo hemos visto en otros temas a su hermano Demostrándole que él ya no insistía En aquello por lo cual habían peleado en el pasado, hacía 20 años La mansedumbre hace cesar las grandes ofensas Cuando, cuando estamos viendo esto, perdone que vaya a tomar un versículo todavía en este punto pero la mansedumbre calma muchas ofensas. Hay un versículo que está en Ecclesiastes 10:4 que vino a mi memoria en lo que estaba desarrollando el tema. En la traducción del lenguaje actual, mire lo que dice: si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Mire, usted, para los grandes errores, un gran remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? la paciencia, hermano. Por ahí dice que la paciencia es la madre de la ciencia. En la ciencia, hermano, para corroborar un experimento lo hacen una 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 y otra vez, una y otra vez. Tienen una paciencia los científicos para corroborar algo. Pero fíjese usted que la Biblia habla, dice, "No renuncias a tu cargo si el gobernante se enoja contigo." ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano, cuando alguien está enojado con con nosotros, cuando que no sea el gobernante pues que, que sea el hermano que se enoja con nosotros ¿Por qué nos enojamos con el Señor? ¿Por qué abandonamos nuestro puesto? Fíjense que Jacob dijo no yo voy a retomar mi posición, voy a retomar mi posición de hijo Voy a retomar mi camino, voy a retomar mi senda, voy a corregir mi vida con Dios y yo no voy a renunciar a mi cargo, voy a tomar esa primogenitura que Dios me entregó Y la voy a ejercer como Dios manda y fue a arreglar con su hermano Entonces le vamos a poner aquí retomar, mire todos aquí somos primogénitos Vamos a retomar la primogenitura cuando Jacob retoma eso y él reivindica su camino, le pide perdón a su hermano, arregla lo que estaba mal, entonces el camino de Jacob se corrige. Y usted va a empezar a ver, si usted va a su casa y empieza a, a leer esta historia Va a encontrar que desde el capítulo 32 en adelante Cuando Jacob entendió que habían descendido ángeles en su camino Que, que se había mostrado el Señor Luego en Betel el pelea para que le cambien el nombre y, le, y diga ya no quiero ser llamado Jacob Y le cambian el nombre, empezó a retomar el camino Y Dios lo bendijo porque Dios tiene grandes promesas Para nuestra familia cuando tomamos el mejor camino que es Cristo Déselo fuerte al Rey de la Gloria Amén A su nombre Siguiendo con el pasaje de los caminos Bueno ya vimos a Jacob Tiene un encuentro con Dios en el camino Y deja el camino del engaño Quiero que vayamos a Éxodo 13 17, Biblia al día Cuando el faraón dejó salir A los israelitas Dios no los llevó Por el camino que atraviesa La tierra de los filisteos que era el más corto, pues pensó si, les, si se les presentara batalla Podrían cambiar de idea y regresar a Egipto Entonces mire rápidamente voy a ir tomando acá el, el siguiente camino Porque estamos hablando de las familias Entonces hay una nación Jacob es cambiado el nombre y le ponen a Jacob Israel Porque de los lomos de Jacob Dios se hizo un pueblo, se hizo familias. Pero ahora mire usted el camino, mire el camino, mire el camino. Dios no lo llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Mire, ¿cuál era el camino más corto? Era el camino de los filisteos. Pero aquí vamos a aprender algo, que Dios es el que tiene la mejor ruta. Mire. Dios tiene la, la mejor ruta. Y de una sola vez. Le voy a poner acá. No tomes atajos. Si entendemos lo que es un atajo, ¿verdad? Amén hermanos. No tomemos atajos. Dígale que tiene la palabra hermano. No tomemos atajos. Vayámonos por el camino. Entonces Dios tiene un plan con su pueblo. Con toda aquella nación. De Israel. Y entonces dice Dios. Lo voy a liberar. Lo voy a sanar. Quiero que me vayan a hacer fiesta al desierto Pero el, el camino al desierto hermano era, era corto No era muy largo el punto es que cuando Dios Libera a Israel Dice tienen que pasar por los filisteos para que Lleguen más rápido tienen que llegar donde los Filisteos y el punto es que si los llevo por Ahí se van a encontrar con una guerra y van a empezar a renegar yo no quiero que eso pase porque se van a desanimar Van a cambiar de idea y ellos van a querer regresar a Egipto Entonces Dios no quiere que nadie regrese y no quiere tampoco que vayamos a lograr los propósitos en Dios Tomando atajos tenemos que tomar la ruta correcta por muy larga que sea Yo no sé de los que vivimos aquí en Tegucigalpa por ejemplo, cuando venimos nosotros hace ocho años acá, hermano La primera queja que teníamos era que, que, que aquí los retornos están lejísimos Para hacer un retorno aquí era dar como dos kilómetros de vuelta, hermano Y peor en el anillo, hermano, Dios santo Entonces, a veces yo miraba hasta, hasta carros que se trepaban la mediana Se cruzaban, ya hermano, eso es, es una falta a la ley Porque a veces no es bueno tomar atajos En ocasiones sí, pero mire usted lo interesante Dios se los lleva por el camino que él Pensó correcto pero cuando el pueblo Piensa que van mal Dios sabe que van Por el camino correcto y llegan al mar Rojo y cuando todo el pueblo de Israel Está en el mar rojo dijeron sí, hombre a Morirnos nos trajo Moisés pero no sabían Hermano que Dios tiene la mejor ruta Amén Diga conmigo Dios tiene la mejor Ruta porque mi camino no es como yo quiero, es como Dios piensa. Y cuando llegaron enfrente del Mar Rojo, dijeron, hoy sí morimos. Pero no sabían el plan de Dios. Allí abrió un atajo. Por eso, no tomes atajos tú. No tomes atajos. Deja que Dios sea el que abra el camino. ¿Y sabe qué pasó? Se abrió el Mar Rojo. ¿Sí o no? Se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel en seco. Y hermano, iban, iban todos caminando los niños, las ovejitas, los animalitos Todos iban caminando, corriendo, corriendo, corriendo Cuando logró pasar el último, por último que pasó Entonces los, eh, los, los egipcios venían atrás de ellos Usted conoce la historia, ahorita en Semana Santa creo que miró verdad Los diez mandamientos, Benjur, que se yo cómo se llaman esas películas que, y, y hermano y los, los egipcios iban atrás de los israelitas porque querían dañarlos Pero Dios tiene la mejor, la mejor ruta ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo de Israel ya había pasado Los enemigos que nos perseguían venían atrás Y entonces el Señor cerró el atajo y los enemigos se ahogaron Amén Dele palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Solo el Señor sabe cuál es el mejor camino Que debe de tomar aunque nosotros pensemos Que no es el correcto, el mar rojo se va a abrir Aunque tú pienses que no hay un camino Esa es la mejor ruta, aunque veas el mar Enfrente Dios tiene la solución a nuestros Problemas, déselo con fuerza al Señor A su nombre Estoy tratando de, de ver cómo, cómo vamos en el camino en el libro de Josué, capítulo 5, verso 7. Vamos a leer la versión moderna. Dice, "Mas a los hijos de ellos. Que él había levantado en su lugar. A estos circuncidó Josué. Porque eran incircuncisos. Pues no los habían circuncidado. Oiga, por el camino. Verso 8. Recuerda que el número 8 nos habla. De reinicio Entonces miren el 8 Y aconteció que cuando se hubo acabado De circuncidar a toda la nación Se quedaron en su lugar Dentro del campamento Hasta que sanaron Entonces como estamos hablando De los caminos familiares Hemos tomado a Jacob que tomó el camino de la reivindicación Se encuentra con Dios Vemos el camino de Israel Dios tiene la mejor ruta para su pueblo Y Dios nos enseña que no hay que tomar nuestros atajos Porque Él tiene el mejor atajo Pero ahora cuando yo veo a Josué recuerde que Josué quiere decir eh, Jehová salva o salvador Pero Josué me va a enseñar Que hay que retomar Mire, mire qué importante esto hay que retomar los pactos, hay que retomar los convenios Por ejemplo Dios le había dicho a Abraham Vas a circuncidar a tu hijo a los ocho días Te voy a dar la promesa en Isaac Pero también te vas a circuncidar tú Y dice la Biblia que Abraham ya era bien grande, era mayor Y dice que Abraham se circuncidó y le dolió en gran manera la circuncisión la circuncisión es hacer un corte circular En el órgano del hombre es, es, es en el prepucio ¿verdad? Y es cortar ese pedazo de carne Y ese es el pacto Es el pacto de Dios con, con la familia Un pacto generacional con Abraham cuando, cuando obviamente nace Isaac Ya circuncidado Le traslada ese mismo convenio A, a su hijo Jacob A Esaú también circuncidados Pero fíjese usted cuando Jacob eh, se desarrolla y hacen los, bueno, nacen los patriarcas donde están las doce tribus de Israel, nace el pueblo de Israel como nación. Pero ellos quedaron, quedaron eh, esclavos, y por eso dice que el Señor los liberó y escogió una mejor ruta para ellos. Pero todos aquellos que estaban en el desierto después de que el Mar Rojo se abrió, todos aquellos que habían sido circuncidados por el convenio, por el pacto. Estos murieron en el desierto porque estuvieron dando vueltas 40 años Y dice la Biblia que hubo una nueva generación que había surgido unos, Una nueva generación que había entrado ya a la tierra prometida Y estos no estaban circuncidados ¿Tenemos nueva generación hoy? Ah, claro que sí hermano Pero hay unos que no están circuncidados Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor entonces dice el Señor cuál es el camino, cuál es el camino, Ah, el camino es retoma el convenio Porque dice que entonces Josué dice que ya había luchado con algunos, ya había vencido algunos enemigos Pero los hijos de ellos que se habían levantado en lugar de la otra generación no estaban circuncidados Eran incircuncisos, no los habían circuncidado por el camino que habían tomado entonces este camino me Habla que yo tengo que retomar los pactos Con Dios yo tengo que venir a ver a la Palabra que es lo que Dios ha guardado Para mí que es lo que Dios tiene para mí qué promesas Dios tiene para mi familia Y retomarlas mire tal vez usted no se Acuerda de su bisabuelo tal vez usted no Se acuerda de su tatarabuelo pero su Tatarabuelo oró por usted ah, Usted no lo conoció pero que contar que era una mujer de esas de fuego, de esas cristianas, aleluya, pandereta. ¡Oh! Y aquella mujer que oraba en el altar y decía Señor yo pongo a mi familia en tu altar y declaro a mis nietos y mis nietas que van a ser servidores, que van a ser sacerdotes. tuyos. Usted no se acuerda de eso, pero sí hubieron generaciones atrás que estuvieron orando por nosotros, nosotros somos el fruto de la oración de nuestros ancestros. Porque no todo lo que nos ministran los ancestros es malo. Hay familiares nuestros genéticamente hablando. Que ya Dios los había transformado. Porque Dios visita la maldad de los padres. Sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero bendice a los suyos por mil generaciones. Somos el producto de la bendición de las generaciones pasadas. Que buscaron al Señor. Déselo fuerte al Rey hermano. Dígale al que tiene la paz. Retoma los pactos con Dios hermano. Nunca nos olvidemos. De los pactos divinos. Siempre tengamos presente. Las promesas. Del Señor. Siempre tengamos presente. Las recompensas del Señor. Fíjense que. Esto le dio un pequeño descanso. Al pueblo de Israel. Cuando ellos fueron circuncidados. Ellos tuvieron que reposar Mire dentro del campamento Hasta que sanaron No podían seguir conquistando La tierra prometida Mientras ellos no retomaban el pacto Hermano hay cosas que tenemos que conquistar Muchas cosas que nos faltan todavía Que conquistar Pero tenemos que retomar el pacto Y dicho sea de paso De este domingo al otro Vamos a tener Santa Cena A renovar los pactos con Dios a decirle, Señor, mira, he dejado de buscarte como, como debería de hacerlo. Pero ah, aquí estoy, queriendo retomar el convenio, queriendo retomar el pacto, porque en el camino que he andado, hasta se me ha olvidado. Hermano, Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros en todo momento, ¿sí o no? ¿Ha estado Dios contigo? Entonces Dios nunca falla. Él siempre se mantiene. Ah, mire. Lo voy a poner acá, Dios es fiel, ¿Sabe, sabe por qué Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel Mira el camino como, como a veces nos trastorna, como el camino a veces nos hace olvidar hermano las promesas que tenemos en Dios Vamos a ver cuántos somos padres de familia Aquí levantemos la mano Los que somos padres de familia Ah mire Yo creo que casi todo verdad Hermano tenemos que enseñarle a nuestros hijos Mira papito Yo hice un pacto con el Señor Que yo declaro mi casa como una familia sacerdotal Así que aquí todos somos sacerdotes del Señor Se los enseña a sus hijos Y en el camino Ah mire hay que cortarle la carne En el camino No es que usted va a agarrar un cuchillo hermano y lo va. No, no, no no, 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 estamos hablando espiritualmente. Es que le va a decir, mira, papito, necesitas ministrar la carne, necesitas, necesitas someter los deseos de la carne. Dice la Biblia que, fíjese usted, en Gálatas 5:19, creo que hasta el 22, dice que las obras de la carne, dice, más el fruto del espíritu es. Quiere decir que el espíritu da frutos, la carne no, la carne lo que hace son obras, pero malas. Entonces las obras de la carne son las que tenemos que meter bajo el pacto de Dios Y decirle Señor necesito rectificar el camino de las malas obras Para tomar el camino de las buenas obras Eso es lo que hizo Israel Cuando, esto, cuando ellos hicieron esto entraron a la tierra de Canaán Ya habían entrado pero no la tomaban en completo porque había que retomar el pacto y cuando ellos hicieron esto y reposaron, sanaron de, de, ese, de esa circuncisión Entonces siguieron retomando el pacto y Dios les dio la victoria Usted puede leer todo el capítulo, todo perdón todo el libro de Josué Y va a encontrar que después de que el pueblo se circuncidó Dios les entregó toda la tierra prometida ¿Por qué será que a veces no nos da Dios toda la tierra prometida? Porque nos falta retomar el pacto Avancemos Vamos a entrar a un personaje bien álgido Vamos a entrar a ver a Sansón Mire lo que dice Jueces 14.9 En la Biblia de las Américas Dice la Biblia Recogió la miel En sus manos Y siguió adelante Comiéndola Mientras caminaba Oiga eso cuando llegó a donde estaban su padre y su madre Les dio miel y ellos comieron Pero no les contó que había recogido La miel del cuerpo de león Usted me dirá pastor y ese versículo que tiene que ver Con lo que estamos hablando del camino Ah porque vamos a hablar del camino de Sansón ahora ¿Ah? ¿Se acuerda de Sansón? En la escuela dominical nos enseñaban ¿Verdad? Sansón era un gigante Así, así, así ¿De ¿Te acuerdo? Tenía unos muñones ¿De ¿Ah? acuerdo? Así, así, así ¿Ah? eh, ¿Sansón, hermano? Tenía un camino ¿Sabe cuál era el camino que tenía Sansón? El camino, hermano De la sexualidad eh, Hermano, era Ya le voy a decir yo así como su pastor ¿Verdad? Pero como usted no conoce a Sansón, <ríe> me lo puede echar en la bolsa. Pero mire Sansón, mire Sansón, ¿qué, ¿cuál era el camino que necesitaba retomar? El camino del consejo, le puse yo mire, consejo paterno. Entonces mire, soporte un momentito aquí lo que, le, lo que queremos desarrollar. El camino de Sansón era un camino de desobediencia, un camino que le gusta. Hermano, era, uno, era un hombre, eh, ¿cómo le decimos? Sansón era alto de naturaleza gustaban las mujeres pues y a, todos, a los hombres pues nos tienen que gustar las mujeres ¿verdad? pero él era excesivo y los padres lo aconsejaban le decían Sansón ese camino que vas no es el correcto Dios te dio una promesa eres ungido dice que era un juez de Israel te ha dado una fuerza dice que el espíritu del Señor venía sobre Sansón y hermano dice que agarraba a los filisteos Buf. dice que con unas quijadas no sé cuántos mató con la queja de un burro, pero nunca aceptó el consejo paterno, entonces tenía, tenía un camino Sansón de desobediencia a sus papás, Sansón tenía un camino de, de alimentar el deseo sexual, él no buscaba relación con Dios, él buscaba relación con mujeres, Mire que te revendo. Y le dijeron a su papá, no vayas a buscar esposa con los filisteos. Dios dijo que no lo hiciera. Busca aquí entre las israelitas tan lindas que son. Y Sansón decía, "No, todas estas indias son crudas." Ayer, ayer, hermano, ayer se rompieron las redes sociales, hermano. Ya sabes fueron de hoy, va. Andaba una gente de la DEA hermano. Ay, ¿por qué se ríe? Y todas las, las hermanas. Le comió, no me molesto, pastor. No, Dios, como que no se va a molestar. No me molesto, pastor. Y le ha tomado fotos a su marido, usted así. Aunque sea la panza, tómele fotos, hermano. Tomándole a un gringo casado las hermanas. Está bueno que le hagan las filisteas allá. Pues las hermanas, que le... Qué lindo ese ¿sí? hombre. Bueno vamos a rogar que en las próximas extradiciones vengan agentes mujeres de la DEA ah, Hermano pero qué terrible verdad pues así era Sansón Ponía los ojos en las, en las agentes de la DEA Lo que pasa es que Sansón hermano tenía problemas de la lascivia Se le iban los ojos hermano. bueno usted conoce la historia Sansón Vivió con una filistea Dice la Biblia que se casó Sansón Con una filistea No se casó con una israelita Es que fíjense que una vez Estábamos de ancianos con la pastora Nosotros allá en San Pedro En la doctrina intermedia Y llegó Una hermana Una hermana una hermana Que de la iglesia pues Estaba recibiendo la doctrina con nosotros Y yo quiero que oren por mí ¿Qué pasó? No, es que, ay, por mi novio. ¿Qué pasó? Me quiero casar con él. Bueno, y entonces, ¿cuál es lo que quiere? que? Es que mire, él viene a la iglesia, él canta las alabanzas, hasta dice, fuera, fuera. Ya sabe, los coritos, los conoce. Lo único es que todavía no ha aceptado al Señor, es lo único. Ay, hermano, qué terrible un consejo así. Ayúdeme, es que no se... Hay que, hay que orar obviamente, ponerlo en oración El Señor toque el corazón Pero eso es voluntario Entonces qué terrible el consejo Era no, estás en, estás en yugo desigual Estás con el agente de la DEA Estás en yugo desigual Mira, Carlos, que se convierta Y una vez que se convierta a Cristo Hay que ver que el cambio, la transformación Que Dios haga, que Dios lo cambie Hermano porque mire Sansón No me voy a casar con la filista Y hay que Dios la cambie en el camino No si nunca la cambió ¿Sabe qué pasó con, con, con la mujer que se casó Sansón? Le puso los cuernos a Sansón Hermano y Sansón era Hermano perdóneme, perdóneme Dice que el mejor amigo de Sansón Vivió con, con la esposa hermano Le decían el venado a Sansón Ahí viene el venado le decían y Sansón, ajá, ajá, cuidadito le decían algo a Sansón Ey ¿eh, venado no, Por eso es que lo mataba a los filisteos Creo yo hermano Le puso los cuernos a la mujer Hermano, pero ¿qué le, por qué le pasó eso a Sansón Porque no Porque no escuchó ¿A, ¿A quién no escuchó? A sus padres hermano ¿Se acuerda aquel corito que dice Obedece a tu mamá ¿Se acuerda? Estamos en la escuela dominical hoy va Obedece a tu papá y si lo haces el Señor es Y bien se lo sabe pues Y San, hermano se murió joven Sansón ¿Sí o no? ¿Murió joven Sansón? ¿Sí o no? Murió joven hermano Porque no ve Dice la Biblia Hay un mandamiento con promesa Honra a tu padre y a tu madre ¿Para qué? Para que tus días se alarguen Ah, oh, Pero hermano Sansón no honró a sus papás, murió joven. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. El camino, mira el camino de Sansón. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y dice que sacó una miel del león que había matado. Y no les contó a sus papás. No les, Mire, déjeme tomar el, el, el ángulo familiar, pues. Dice que no les contó a sus papás Llegó donde estaba su padre y su madre Les dio la miel, ellos comieron Y no les contó lo, de dónde lo había recogido Andaba en malos pasos ya Sansón Ya se había salido del camino Del el camino del ungido, lo había dejado Ya andaba por su propio camino No escuchaba el consejo paterno escuchaba el consejo de, de otros De los filisteos Y, y hacía cosas y no les contaba A sus padres, está viendo conmigo ahí Hermano, perdóneme ¿Cuándo dejamos de contarles a nuestros padres Lo que hacemos? Obviamente si usted está casado Pues ya es harina de otro costal Pero le estoy hablando a los jóvenes Que todavía viven con su papá y con su mamá Usted le tiene que participar Ay, ya se puso feo al pastor Hay que contarle esto. ¿Para dónde vas? Nah, con unos amigos ¿Cómo se llama? Lobo se llama uno ¿eh? ¿Y la otra? Ah, loba Cantan la de Shakira ¿eh? dígale dígale tenga cuidado Sansón Tenga cuidado Fíjense que yo pregunté por uno ¿no? En la iglesia Y a Dios no lo miraba ministrando Y le digo yo, y fulano de tal vos qué, qué, ¿Qué pasa que a Dios no lo miro? Está inhabilitado por Sansón ¿Qué entiende usted cuando le dicen así? Por enamorado, Pero, hermano. Es que como tenía unos moñones, hermano. Caminaba así. Buenas tardes. Me llamo Bond, James Bond. Sansón se llama, hermano. Me llamo Son, Sansón. Pero es que hay que dejar, hermano, ese camino no te va a llevar a nada bueno. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Escuchar a nuestros papás. Amén, hermano. No menospreciemos las palabras, los consejos que te dan tus papás. No los menospreciemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos caminaron por ese mismo camino que andamos nosotros. Ya lo cruzaron ellos. Yo me recuerdo de, de una canción de Roberto Orellana. ¿Se recuerda? ¿Ah? ¿Cómo es que dice... Por, por ese camino pasé ¿Cómo es que dice? Anoche Llegaste tarde ¿Se acuerda va? Hermano Esa es una canción Ese no es un canto de alabanza Es una canción Linda Se, se llama Anoche llegaste tarde Ahí se la podemos mandar Ahí al chat de los jóvenes Lo voy a mandar Anoche Llegaste tarde Y mientras todos dormían ah Hermano ¿Sabe qué termina diciendo? Por ese camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Cuando, Hermano, cuando alguien nos está dando un consejo, mire, mire, alguien que nos está dando un consejo no nos está cobrando por ese consejo. Él nos está regalando la experiencia de vida que Él tiene y lo que quiere es que tú no pases por esa experiencia amarga que vas a pasar, quiere librarte el camino. Así que démosle gracias al Señor por esos consejos de nuestros padres. Hermanos, déselo, déselo fuerte al Rey de la Gloria. Mire, le voy a poner aquí, corrige. Ay, ¿cómo le pongo aquí? Corregir amistades le voy a poner, hermano. ¿Cuáles eran los amigos de Sansón? Los filisteos, hermano. Esos eran los amigos de Sansón. Y fíjense que en la iglesia no tenía amigos. Todos los amigos de Sansón eran filisteos. Primera es Samuel 8.2 Reina Valera 1995 Su hijo primogénito se llamaba Joel Y el segundo Abías Ambos eran jueces en Berseba Verso 3 oiga esto Pero no anduvieron los hijos Por los caminos de su padre Sino que se dejaron llevar por la avaricia Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Esta versión dice el derecho, hay otras que dicen la justicia Entonces ahora me toca hablar de Samuel Fíjese usted, fíjese usted El último juez Samuel Pero fíjese que esta Biblia dice que los hijos de Samuel Eran los que A los que le tenía que entregar La estafeta a Samuel Yo no sé si usted se ha preguntado ¿Por qué la Biblia no menciona a los hijos de Moisés? Porque Moisés tuvo hijos ¿Por qué la Biblia no le da tanta relevancia A los hijos de Samuel? Porque mire lo que pasó Joel y Abías Lindos los nombres que tenían pues Bíblicos Y dice la Biblia que eran jueces, ambos. Obviamente estaban recibiendo el legado de su padre pero, ya conmigo, pero ah, no anduvieron en el camino. Entonces nuestros padres no dan un camino. Mire, ¿qué significa Samuel? Vamos a ver, los discipuladores, ¿qué significa Samuel? Dios oye, ¿verdad? Eso significa Samuel o Chamuel Pero entonces yo le puse aquí con, con el camino de Samuel es No perder la senda Su padre había trabajado por el ministerio Mire él había hecho el camino Era juez en Israel Ya hemos hablado de Samuel Profeta, juez y qué más Profeta, juez y Ay, hermano, profeta, juez y sacerdote. Lo voy a regresar a corderitos, hombre. Apunte, apunte, profeta, juez y sacerdote. Los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es el poder ejecutivo? Profeta. ¿Cuál es el poder judicial? Juez. Ah, y el legislativo. El de las leyes, sacerdote, ¿Está, está, estamos, estamos claros. Un hombre, ejemplo en Israel. Dice la Biblia que ninguna de las palabras que Dios le dio a Samuel la dejó caer a tierra. Ninguna, todas las cumplió. Dice la Biblia, es más, que reunió una vez a todo el pueblo y dijo: Si a alguien a alguien le debo algo aquí, que me lo diga ahora. Y, hermano, qué valor el deseo pararse en medio de todo el pueblo. Y dice que todo el mundo respetaba a Samuel. Un hombre intachable, de una sola pieza. Hermano, pero sus hijos, hermano. Ya conmigo que no hay ninguno, pastor. No anduvieron por el camino de su padre Samuel. Qué tremendo tener un papá ejemplar y que yo como hijo me eche a perder. Pero si tu papá te está dando el ejemplo, pues... A mí me dio tristeza leer este punto Hermano Samuel oh, Que nos enseña Samuel en los caminos familiares No pierdas la senda que te dejó La buena senda que te dejó tu papá La buena senda que te enseñó tu mamá ¿Por qué voy a torcer el camino yo? Que tremendo esto hermano Joel y Abías mire, mire, mire lo que hacían estos Dice se dejaron llevar por la avaricia Se dejaron sobornar y en vez de ser justos, fueron injustos. Fíjese que dice que ejercían la, como jueces. Y hermano, me decía, mira, ve, decir que, decir que en el, en el juicio que me vas a hacer, Favorecerme a mí, mira, te voy a dejar. Y hermano, se corrompieron. Pero es que su papá no era así. Es que eso es lo que nos está enseñando la Biblia aquí. El camino familiar porque, porque hermano mire yo sé que hay caminos que, que no son correctos Hay familias nuestra que no han sido cristianos O que tal vez no tienen un camino correcto Obviamente no imitemos lo malo Pero lo bueno es que hay que imitarlo ¿Sabe qué decía Pablo a la iglesia? Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo En las cosas que yo no imite a Cristo No, no, en eso no me, no me, no me copien pues Pero si yo hago algo en el Señor y, y es favorable Pues háganlo lo que no Bótenlo pues, deséchenlo Examínenlo todo Y retengan lo bueno Hermano, Samuel Un, hermano, un hombre tan ejemplar Y mire usted Más adelante si Usted sigue leyendo Estamos en el capítulo 8 Un capítulo de reinicio ¿A quién le tocaba la batuta? Le tocaba a Joel Porque era el primogénito cuando la Biblia pone y llamabas a Joel Es el que va a la primogenitura Y a Díaz ¿Quién era? El segundo Entonces a Joel le tocaba retomar El ministerio de su papá ¿Está conmigo hermano? ¿Y sabe qué pasó más adelante? El capítulo 8 Dice el pueblo de Israel ¡Queremos un rey! Ya vimos a tus hijos Samuel Ya lo vimos Ya vimos que el camino que que nos van a meter es un camino malo. No, 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 no. Mire, yo voy a ponerle el equilibrio con esto. El pueblo de Israel tenía razón. Pero ¿por qué pusieron la mirada en los hijos? Pues ¿sabe qué pasó ahí? Dios lo vio de otra manera. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Samuel? Samuel, no te, des no, 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 no te despreciaron a ti. Me despreciaron a mí, dice el Señor. ¿Sabe por qué dijo así el Señor? Porque Dios puso a Samuel ¿Por qué Israel no dijo que Samuel sea el rey? ¿Por qué no dijeron ellos? Bueno, Joel anda torcido Y había anda pando Bueno, entonces Samuel, ¿se tú el rey pues? Ya que en ti están los tres poderes Piense que el pueblo de Israel no vio eso Sino que dijeron, no, queremos otro Vamos a las elecciones y entonces dice Dios. Bueno vamos a darles un rey conforme a lo que ellos piensan. Y les dio a Saúl. Y Dios le dijo a Samuel. No te sientas mal Samuel. No fue a ti que te despreciaron. Fue a mí. Porque yo te puse Samuel. Y usted ya conoce la historia. Lo que pasó más adelante. Pero ¿qué nos enseña Samuel? No perdamos la senda hermano. Dice la Biblia que Samuel era conforme al corazón. De Jehová. Y entonces. Y entonces. Hermano qué tremendo no se vuelve a hablar de los hijos de Samuel Porque obviamente hicieron lo malo fueron descalificados La estafeta no se las pudo entregar Samuel Entonces levantan a Saúl uno conforme al corazón del pueblo se levanta como rey Saúl Pero la estafeta la tenía Samuel está conmigo hermano La estafeta la tenía Samuel y entonces dice la Biblia que Saúl se corrompió y dijo Dios voy a desechar a Saúl Ya no lo quiero ya, ya me aparté de Saúl Ya no es más Rey Y entonces le dice a Samuel Toma tu cuerno Porque la unción la tenía Samuel toma tu cuerno Y vete a la casa de Isaí Porque me he escogido A uno de sus hijos Como Rey Samuel no sabía quién era Hermano, qué doloroso. Perdóneme, me estoy metiendo en el papel de Samuel. Estamos en tema familiar ahorita. Amén, hermano. Qué doloroso para Samuel. Y Joelito. Joel, mi primogénito. No, está descalificado. Y Abías. ¿No ves que se torció? Transero también. Y Saúl, hombre, carnal. Vete a la casa, de ahí. Y la lección que le enseñó el Señor. Porque tus hijos perdieron la senda Hay uno ahí en la casa de Isaí Que es conforme a mi corazón igual que tú Se llama David ¿Qué significa David? El amado Entonces hermano No perder la senda es No perder el propósito Dígale que tenga la par, pues ayúdame a predicar. Dígale, no pierdas el propósito. Dígale fuerte, no pierdas el propósito, hermano. Y si está dormido, él dice, sí, hermano, tiene propósito, hermano. No perdamos el propósito. Hermano, hemos recibido como hijos de Dios ese propósito. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Retomarlo y desarrollar el llamado que Dios ya nos dio. Somos hijos de Dios con unción, somos hijos de Dios con habilidades, somos hijos de Dios con talento No pierdas el propósito, desarrolla tu propósito en el Señor, déselo fuerte al Rey Amén Los hijos de, de Samuel perdieron el propósito Nuestras familias son familias sacerdotales El que tenía que ser rey Era el hijo de Samuel Hermano algún día tenemos que ver a Joel A este Joel Hay un profeta Joel más adelante verdad Pero tenemos que ir a ver los Joeles en la Biblia Este Joel es el que tenía el llamado de ser rey Y, y hermano y, y no cuidó su llamado Lo despreció Ejercía el hermano, el ser juez, ya lo ejercía pero, pero nunca le dieron esta feta, Qué tremendo Mire, vamos avanzando un poquito más hay, hay mucho que decir acá, pero lo que quiero Ministrarles es eso, el camino familiar hermano Mire ya vimos a Jacob, tuvo que encontrarse Con Dios porque iba torcido, el pueblo de Israel él, Ellos querían agarrar el camino más corto Pero Dios les dijo, no hombre, van a tener que Dar la vuelta porque la mejor ruta la tengo yo Josué ¿Por qué no tomaba la tierra prometida? Porque habían perdido el pacto, Retoma el pacto, Dios es fiel. Sansón no, no, no tomó los consejos de sus padres y le fue mal. Tenía que corregir sus amistades, por eso le fue mal. El camino que Sansón había tomado es un camino mundano, tremendo. Y Samuel, no pierdas el propósito, no pierdas el propósito. Qué, qué triste, hermano, Samuel murió y es... Gran ejemplo pero lastimosamente Sus hijos se echaron a perder No pierdas el propósito Entonces mire vámonos con Elías Mire, mire con Elías Primera de Reyes 19.4 Voy a leer la Biblia Latino hispana Y anduvo por el desierto Oiga un día de camino miren los caminos de Elías Y vino y se sentó bajo un arbusto En Ebro pues pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Está conmigo todavía, hermano? ¿Está conmigo todavía? Mire, estamos hablando de los caminos familiares. Qué interesante. Cada uno de estos versículos que tomé y cada uno de los puntos que le estoy mostrando, los tomé específicamente viendo que a partir de ese punto algo cambió en el camino de cada uno de ellos. Algo cambió. Entonces, voy aterrizando aquí con Elías. Usted sabe que Elías significa Dios, ¿verdad? Mi Dios. Él es mi Dios. Pero había algo en el camino de Elías Él era ministro Pero le faltaba valorar algo llamado paternidad Diga conmigo paternidad Vamos dígalo fuerte paternidad Si usted quiere saber un poquito más de la paternidad Ahí en nuestra página de YouTube Ahí va a encontrar un tema específicamente de la paternidad Creo que hay dos temas de la paternidad Solo quiero retomar el punto aquí con el camino de Elías el camino de Elías es un camino espléndido un, un camino de llamado ministerial Un profeta de Dios No se le conoce familia a Elías No se le conocen hijos Esposa tampoco Mire qué tremendo Sin embargo Dios lo usa poderosamente Usted conoce a Elías Fue llevado al cielo sin ver muerte Conoce a Elías no pero había un defecto en él No valoraba la paternidad No valoraba Lo que Dios le había entregado como padres ¡Ah! Dios se mueve hombre Dios me apoya Hay respaldo de Dios Cuando yo profetizo ¡Ah! No necesito cobertura No necesito nada Mire qué terrible Elías, es más no tenía Alguien a quien dejarle legado Elías y, y Entonces viene Elías de hacer algo, algo Espléndido hay un tema también que, que le Pusimos el altar de Elías por ahí está Un tema de enseñanza viene Elías de Haber levantado aquel altar y haber Derrotado a los falsos profetas de Baal y hermano, poderoso Elías, hermano, y dio fuego del cielo y dice que lamió el altar, hermano, sá, tremendo! Una señal poderosa. Pero se dio cuenta Jezabel, mire qué terrible. Y dijo a Jezabel, ja, Maten a ese hombre. Hasta eso, hizo, hizo unos decretos, Jezabel, hermano, está terrible, hermano, la mujer. Jezabel es aquel espíritu, hermano, de tinieblas que mata la profecía, que mata el ministerio profético. Y, y, y mire hermano, y viene Elías hermano, después de una gran victoria, y escucha que lo mandó a amenazar a Jezabel, y le entró miedo. Uh, se fue a meter a una cueva, le entró depresión al profeta de Dios. En aquellos entonces no habían farmacias para ir a comprar la pastilla de la depresión. ¿Cuál es la pastilla de la depresión? ¿Cómo se llama? Hay bastantes, Hay varias. No habían, no habían farmacias abiertas para tomarse la pastilla de la depresión. Y se metió en una cueva de Elías. Yo a manera Ahí anda Isabel allá afuera. Llorando Elías, hermano. Y dice, hermano. Que se puso en un enebro Mire la cobertura que buscó El enebro sirve para hacer escobas Para barrer la casa Y estamos hablando de, de, de viernes de familia hoy ¿No será que hay que limpiar cosas en nuestra casa? Ay, yo me quiero morir Yo no soy mejor que mi papá Yo no soy mejor que mi mamá Mire dónde uno valora a los padres, hermano. Perdón, hermano, estamos hablando de Elías. Estamos hablando de un momento de debilidad del ministro. Tremendo, ¿verdad? Pero Elías con la unción, hermano. Más fuerte que Sansón. Con la unción. En medio de, del púlpito, en la prédica, ministrando, imponiendo manos. Es tremendo Elías. Pero una vez que se bajaba del púlpito. Ay, me quiero morir. Es interesante eso hermano ¿Qué camino, qué camino ¿Qué camino fue el de Elías? No valoró la paternidad Mire, qué terrible hermano no te, Hermano ya estamos hablando de, de Sansón que no atendió El consejo paterno De Samuel que sus hijos Se echaron a perder Si este más bien era el ejemplo En la casa Aquí la cosa se invierte Aquí el ejemplo era el hijo, aquí los papás de Elías Mire yo deseo dice más bien que me lleves porque yo no soy mejor que mis padres Pero si el ejemplo en la familia era Elías, él era el profeta El que hacía hermano que los cielos se cerraran que no lloviera Y el que hacía que descendiera fuego del cielo era Elías, era el hijo Pero él dijo nombre no, ahora entiendo a mi mamá y a mi papá yo no soy mejor que ellos Hermano ¿Qué tarde se vino a dar cuenta de eso ¿Sabe qué pasó después? Estamos en el capítulo 19 Primera de Reyes Vaya a leerlo usted Dice que llegó ángeles Lo fortalecieron Le dieron comida a Elías Se llenó de aquel alimento espiritual ¿Y sabe qué hizo? Inmediatamente el Señor lo mandó a ungir A Eliseo ¿Quién era Eliseo? El hijo espiritual de Elías Porque en ese momento En esa cueva Se dio cuenta de que tenía que valorar La paternidad Dígale a la que tiene la par Pues ayúdeme a predicar Valora la paternidad hermano Mire el camino familiar ¿Tiene padre usted? Recuerde que tenemos Tenemos somos seres tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Perdón, Dios es el Padre de los Espíritus, papá Dios. ¿Quién es su papá biológico? Perencejo, Prosilapio, Ruperto, es eh, mi papá. ¿Y su papá del alma? ¿Ah? Su pastor o el predicador que mire en YouTube, solo le dijeron así: ¡juas! tipo Matrix, hermano. Que tremendo, eso tremendo va cuando yo no tengo identidad. Entonces, ay, hermano, aquí es no tener identidad. No saber quién es su papá, mire hermano, Ya conmigo primero a mi casa Ah porque sabe quién es su papá, pero si no valora su casa Ven no te pase lo de Elías, profeta que hace descender fuego del cielo Pero sin valorar el camino familiar le entra depresión y se desea morir porque no, hermano la unción de Dios cae sobre los hijos de Dios La unción cae sobre nosotros amén hermano Pero también una vez que esa unción que Dios ya no deja de usar como vaso Una vez que pasa la llenura yo tengo que volver a recargarme Por eso Dios nos ha dado casa Por eso Dios nos ha dado familia ¿Dónde come usted? ¿Dónde hace los tres golpes? Cuando se levanta en la mañana le dice, mamá, ya vengo, voy a, ir a desayunar a la casa del vecino. Buenas, buenas vecina aquí vengo por el desayuno. ¿Qué le va a decir el vecino? ¿Qué le va el vecino? Y es que no tenés casa, muchacho. Le puede dar comida. Un, un tiempo no se le niega a nadie. ¿no? Mi abuelita ahí me decía, donde come uno, comen dos. Donde comen dos, comen cuatro. donde comen cuatro? Ay, pues se parta por la mía. aunque no se llene, pero come. No, a mí mi abuela me dijo que se llenaba, me dijo que comía. Ahorita ¿Dónde va a cenar usted? No pastor voy para restaurante Sí pero usted va a pagar con su dinero Pero come todos los días en un restaurante ¿A dónde come? ¿A dónde come? Yo como en mi casa Ah oh, oh, Hermano perdónenme aunque sea frijolito ¿Verdad? Pero los frijolitos de la casa Así ya no me, no me por los dedos porque pero no hasta se chupa los dedos te llenaste los dedos remember? Pero uno cuando tiene casa tiene comida hermano si no valoramos el esfuerzo que tus padres Hacen por ti no solamente en lo físico ni en lo material sino en lo espiritual Tampoco nadie te va a valorar a ti por lo que haces Empieza a valorar lo que hacen tu papá por ti Y cuando te toque a ti el papel de padre Te van a valorar también Aunque no diga amén Dele palmas fuerte al rey pues A su nombre Me ayudan pues los de alabanza hermanitos Queremos ministrar Mira qué interesante Los caminos en la familia Marcos 10.46 Reina Valera actualizada Tal vez lo de alabanza No sé si tenemos esa canción de Jesús mi fiel amigo Marcos 10.46 Entonces llegaron a Jericó Y cuando Él iba saliendo de Jericó Junto con sus discípulos Y una gran multitud el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Diga conmigo junto al camino. Vamos, dígalo fuerte junto al camino. Ay, termino con este, hermano. Perdóneme. Mire que el papá de, el papá de este ciego se llamaba Timeo. Si usted va al diccionario y busca la palabra timeo Fíjese que timeo quiere decir impuro Eso quiere decir timeo, impuro Entonces Bart es en arameo Quiere decir hijo de timeo, eso quiere decir Bartimeo Hijo de timeo, ¿Qué quiere decir entonces en español Hijo de un impuro Mire qué terrible entonces este ciego Tenía un ropaje Yo le puse ropaje Entiéndase cobertura Una cobertura Ancestral Mire qué tremendo vamos a terminar con esto Perdóneme yo quiero ministrarlo El ropaje O la cobertura de timeo Era una cobertura ancestral De pecado Entonces, yo voy a terminar aquí con esto. Buscar lo que tenemos que hacer es buscar la pureza. Buscar la pureza. Mire, si usted va a su casa, vaya a leerlo con sus hijos. A su casa, la historia. Se, estaba, no estaba en el camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Cristo. Él no estaba en el camino porque su papá era un impuro. Estaba Junto al camino La serpiente está junto Al camino La víbora junto al camino Y estaba Este ciego Bartimeo sin vista Sin vista No miraba Pero escuchaba Tenía algunos sentidos atrofiados Pero escuchaba Y oyó Que Jesús pasaba por ahí y dijo, esta es mi oportunidad. Y dijo, Jesús, hijo de David. ¿Por qué Timeo dijo, Jesús, hijo de David? Estaba invocando el ropaje ancestral. La descendencia, la dinastía de un rey. Ah, perdóneme, déjeme interpretarlo, pues. Bartimeo estaba diciendo: Yo tengo un ropaje ancestral impuro. Pero tú, Señor Jesucristo, tienes una dinastía real. Ya no quiero ser ciego. Mi pecado tal vez no es propio, fue heredado. Pero yo quiero corregirme. Y dice la Biblia que él gritaba. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿Quién es el que grita? Y entonces lo mandaron a llamar porque Jesús dijo, tráiganlo. Y, y dice la Biblia que los discípulos dijeron, muchachos, levantate, no es que te llame el maestro. Y, y hermano, me imagino a Timeo, ciego. Y llegó donde Jesús, y, hermano, y oró el Señor por él y recobró la vista. Pero dice la Biblia que antes de eso, cuando Timeo estaba al, estaba al costado del camino, quitó su capa. Botó su ropaje. Hermano, ya conmigo que no hay ninguno pastor. ¿Cuántos hijos habrán mendigando en el camino? Mendigando. Mendigando la presencia de Dios. Mendigando. Se quitó el ropaje. Recibir la vista Señor Y oró el Señor por él Y se convirtió En un gran testimonio El ciego Bartimeo Renunció A sus ancestros Hermano Debemos despojarnos de esos malos Ropajes que traemos Yo no sé cuánto tiempo tienes En el Evangelio Pero hay ropajes hermano que todavía los tenemos y ya están desactualizados ya no sirven debemos de ponernos la cobertura divina la cobertura del Señor despojarnos de aquellos malos ropajes que recibimos de nuestros ancestros porque hay ropajes buenos pero hay malos de lo malo tienes que despojarte para que podamos emprender y retomar el verdadero camino cuando Timeo su papá se de haber dado cuenta cuando oyó la noticia de que su hijo ya miraba Es una alegría para toda la familia Bartimeo pudo ver y pudo ver el camino ¿Quiénes no miran el camino? ¿Quiénes no miran el camino? Los que andan en, en impureza Necesitaba purificarse Bartimeo Para poder ver el camino El camino verdadero se llama Jesucristo En los caminos familiares por lo menos vimos siete personajes tratando de enfocar las familias. Instruye al niño en el camino. Instruye al niño en el camino. Vimos a Jacob. ¿Cuándo cambió el camino a Job? Cuando se encontró con Dios. Cuando joven, cuando, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en el camino, él pudo retomar su primogenitura, eliminar los pleitos familiares. Y retomó el camino del Señor. Para poder, hermano, recibir las promesas de Dios. Luego, Israel, cuando Jacob limpió su camino. Se pudo hermano establecer la nación de Israel Tiempo adelante vemos a Israel Y el Señor libera al pueblo Le muestra la mejor ruta No tomemos atajos Los que pensamos nosotros Dejemos que sea Dios que nos abra camino Como abre camino en el Mar Rojo Porque ahí Dios quiere destruir a nuestros enemigos Quiere ahogar a los que nos persiguen Luego Josué Siempre con el pueblo de Israel Le dan la estafeta a Moisés Le dan la estafeta y le dice Josué te toca Entrar a la tierra prometida Tienes que retomar el convenio Porque los que entraron contigo a Canaán No están circuncidados Por el camino no lograron circuncidarse Tienes que sanarlos Tienes que cortarles el prepucio Y entonces lo hizo Porque Dios es fiel a su palabra Él es fiel a su promesa Y una vez que retomó el convenio Hermano el pueblo de Israel Entró a la tierra de abundancia Luego vemos a Sansón, uno de los jueces, pero Sansón, el camino de Sansón era el camino de lascivia, era camino de deseo sexual, un camino de desobediencia a los padres, no, no atendía al consejo paterno, las amistades que tenía no eran amistades buenas, eran filisteas, por eso es que tenemos que corregir las amistades que tenemos. Luego vimos a Samuel, mire Samuel hermano, un hombre poderoso, un hombre hermano que nunca dejó caer la palabra de Dios a tierra. Dice la Biblia que Samuel, lo que nos puede enseñar Samuel es que no perdamos la senda de, una, de un buen ejemplo familiar, de un buen padre, de una buena madre que nos ha enseñado el verdadero camino. No pierda la senda, más bien todo lo contrario, desarrolla el propósito. Lastimosamente los hijos de Samuel no se pudieron desarrollar. Elías nos enseña el camino de la paternidad. El camino de Elías llegó a un camino de depresión ministerial. Porque se valoró él y dijo: Caramba, mis padres son mejores que yo. Pero los papás de Elías no descendían fuego del cielo. Ah, es que eso no te va a hacer grande. Eso cumple el propósito de Dios. Pero debes de valorar la paternidad. Hermano, eso es no tener identidad. No saber dónde estoy. No saber cuál es mi casa. Primero debe de ser Mi casa Porque yo como en mi casa Yo debo de honrar Primero mi casa Hermano es que es sencillo Y terminamos con Bartimeo Su papá Timeo impuro Y lo que le ministró a su hijo fue impureza Y eso provocó que no viera El camino estaba junto al camino mendigando Cuando oyó hablar de Jesús votó a que acapa Botó aquella cobertura de impureza Y buscó al único Que es el verdadero camino que es Jesucristo Con fuerza al Señor Déselo fuerte el Señor